0: Hello, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa que ahora no se escuchen, esto es El Tronco Común, yo soy Abraham Mechauri, y, y nada, hoy vamos a platicar de eh, Event Horizon, o oh, la nave de la muerte. Bueno, esto es El Tronco Común, el Juguete del Niño. Eh, antes de comenzar, pues recordarles que tenemos Instagram, Twitter y Facebook como Cinemole. Agradecerles que le den play en Spotify y pedirles que nos regalen likes, que nos apoyen, que, que comenten, que nos suscriban, que, que nos regalen un poquito de su tiempo. Para que no nos escuche solamente el CISEN, porque pues, se ha puesto un poco loco y Yo creo que no he contado de dónde saco que esto del de, de CISEN. pero este pues resulta que, que mi coche tengo un coche este no crean que tengo así una super nave ni nada no es un coche y este y funciona muy 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 extraño porque pues comienza a hacer ahí maniobras de que evidentemente registra que hay alguna señal que le indica tomar acciones que no debería de estar tomando y lo único que se puede hacer es apagarlo. Entonces, como no creo que eso sea <coughs> magia, ¿eh? no hay un abracadabra ahí que que, es, que haga que haya tomado vida el, el estéreo, eh, pues estoy bastante seguro de que es, es este, pues alguna interferencia, ¿cómo llamarlo? Amistosa, por decirlo de algún modo. Eh, yo vivo muy cerca de la Secretaría Marina y por supuesto que cada vez que, que entro en la zona, ya, ya para mi zona es, digamos, de Tasqueña para acá, el, el las locuras de mi de mi estéreo se intensifican, por supuesto cuando llego a mi casa están a tope, ¿no? Y lo único que se puede hacer para evitarlos era apagarlo, pero a veces ya ni eso, ¿no? A veces incluso, incluso con el estéreo apagado está trabajando, está haciendo locuras, en fin. Eh, saludos al Cicen, como sea que se llame ahora el Centro de Inteligencia. Un saludo, un abrazo, gracias por escucharnos, gracias por vigilarnos. Eh, y pues también un saludo a los de a los del Google, ¿no? Que siempre están oyendo cualquier pendejada y no puede uno comenzar a escribir una frase porque la autocompleta. Ya sabe que va a buscar uno porque normalmente uno dice ah, voy a buscar tal cosa, ¿no? Y entonces ya la busca sola. Eh, no, no No aprecio su es el modo en que facilitan mis búsquedas, pero eh, pues entiendo que nos escuchan, igual supongo que a ustedes también. Bueno, dicho esto, un saludo a Aldo, que... que bueno, que, que siempre me ayuda con los memes, ¿no? Que, que ahora también hizo el favor de enviar algunos, muy... Es difícil, yo digo que esta película es una película. Por ya entrando al tema, ¿no? vamos, a hablar, vamos a hablar de Even the Horizon, la nave de la muerte. Fue una película. Pues bien rara para el momento. Porque al tiempo que se estrenaba, se estrenó Titanic, ¿no? Entonces hágame usted el fabrón cabor. Estaba uno pensando en ir al cine tenía uno que escoger entre ir a ver Titanic o ir a ver La Nave en la Muerte. Yo, sinceramente, aunque las dos eran naves, navíos, lo que sea que sean, eh, pues soy más fan de Event Horizon. Y, bueno, ¿qué carajos era Event Horizon? Event Horizon es una nave que tenía un... Un motor que creaba un agujero negro, ¿no? Ahí, pues las marihuanadas de, de, de la gente que, que estudia física y que cree que le sabe a la física cuántica y se les ocurre que pueden, pueden hacer una nave, porque pues saben que... Saben que hay este rumor de que las naves, eh, antes llamadas ovnis, ahora ya no recuerdo cuál es el nombre correcto, utilizan motores gravitacionales, ¿no? Y entonces, con base en este mito, que no sabemos qué tan cierto sea, no sabemos cuántas naves en verdad se hayan recuperado, estudiado, analizado y descifrado, porque incluso en el, en el plan de que, de que hayan caído y se analicen, pues no creo que sea tan fácil hacer esto de la tecnología inversa, o no me acuerdo cómo le llaman, eh, de decir, ah, bueno, este motor funciona así, ¿no? Y, y descifrarlo. En fin. Eh, entre escoger entre la cursilería de Titanic o ver Event Horizon, me parece que... Pues sí, claro, el, el grueso de la población escogió ver a, a Leo DiCaprio fajoteándose con, con Kate Winslet, ¿no? Eh, no lo sé. Yo sinceramente pienso que es una pérdida de tiempo, pero pues lo que yo crea no importa. Claramente mi criterio es distinto del, del grueso de la población y me hacen quedar en ridículo. ...cuántas veces sea necesario, ¿no? Yo cualquier cosa que yo diga... me apareció esta película de gran calidad... ...pues resulta que esa película... ...es poco comercial, es poco... ...tiene poco éxito, vende, vende poco... ...la gente la critica, lo que sea... Entonces, ...pero acostumbrado al desconsuelo... ...de tener este gusto... ...peculiar, pues ya, ¿no? Yo incluso tengo el DVD de Event Horizon, por si quieren saber dónde se puede ver, no tengo la más perra idea. Yo tengo mi DVD y lo puse porque... Pues porque como va a ser mi cumpleaños, me da la gana ver cosas que me gustaron, que me impresionaron y que significaron algo en mi vida. ¿Y por qué significó algo en mi vida? Bueno, esta, esta película maneja una idea del mundo bastante cristiana y lo sepan o no yo estudié en una preparatoria dominada por esa entidad moral llamada el Opus Dei y pues digamos que fui sometido a tres años de intenso estudio del catolicismo del catolicismo más más férreo por llamarlo de algún modo ¿no? Pues si no saben que se lo puse de ella y búsquenlo van a encontrar a Monseñor Escrivá de Balaguer y ya sabrán que bueno, se irán haciendo una idea del tipo de locuras que estos señores eh, dominan y sin embargo resulta que esta película pues eh, Bebe de la tradición cristiana y de entrada, eh, pues tiene algunas cosas ridículas, como pensar que en el infierno se habla latín, ¿no? Hay algo más ridículo que eso, ¿por qué hablarían latín? No sé. ¿Por qué no alemán o por qué no polinesio? Yo qué sé, lo que sea, o náhuatl, le daría lo mismo, realmente no hay ninguna lógica en que se hable latín a menos que recuerdes que las misas hace años se daban en latín ¿no? el latín es digamos todavía el, el, el lenguaje en el que se ponen los nombres científicos de las especies ¿no? tiene esta aura de, de gente culta ¿no? incluso pues estudiamos, todos los que hicimos prepa, pues estudiamos etimologías grecolatinas. ¿Por qué? Porque el latín era la lengua. Era los que sabían escribir, los que sabían hablar, sabían latín. En fin, en esta lógica extraña, en el infierno deberían hablar eh, latín, según ellos. Una cosa totalmente ridícula y absurda, pero bueno, pues hay que, hay que treparse al... Pues a eso, a la cultura, a la cultura cristiana. Y es que los gringos de verdad son muy cristianos, son una cosa muy loca. Yo recuerdo que cuando era chico estuve de visita en El Paso con unos primos y en algún momento uno de ellos me dijo un insulto gringo que hoy realmente me haría gracia, pero que en ese momento dije, ¿por qué tengo que estar yo oyendo insultos de esta gente? Y... Y con todo cariño le dije, go to hell, ¿no? Así, vete al infierno. Y bueno, o sea, yo descubrí que go to hell, que para mí era una frase que aparecía en todas y cada una de las películas gringas, pues era un insulto bastante rudo. O sea, realmente fue peor que mentarle la madre, ¿no? Es como, fue algo, le caló, ¿no? Que yo lo mandara al infierno, le caló. Y bueno, un saludo a mi primo, lo, lo quiero, lo aprecio saludos, Richie, este, no era mi intención, este, causar ningún tipo de trauma, pero, bueno, eh, estoy seguro que ya lo superó, que le vale un pepino, pero bueno, eso pasó en ese entonces, y me hace pensar que los, que los gringos, que la cultura gringa, realmente, es, 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 es muy cristiana, ¿no? Yo me imagino que aquí por la calle, le grites a alguien, vete al infierno, pues, mienta a la madre y no, no, no le causa el menor asomo ni, ni de sorpresa, ni de vergüenza, ni de nada, además podría causarle risa, en fin hay que pensar que esta idea, de esta nave no obviamente, pues quien manda las naves al espacio, pues las manda la, la NASA, mucho más en el siglo pasado hay que recordar que esta película es del 97 y pues una ridiculez porque no solo es que que en el infierno en latín, que no he explicado por qué hablo del infierno, en fin, ahorita lo digo. Sino que en la, en la NASA, ¿no? Esos científicos de la NASA, pues no son muy dados a hablar latín. También una cosa me parece un poco extraña, un poco fuera de lugar, pero bueno, en fin. ¿Por qué hablo del infierno? ¿Y por qué esta película, digamos, en mis tiernos ayeres, me causó... Me causó susto, pocas películas he de reconocer que me causan miedo. Esta en ese momento, en el 97, sí me lo causó. Igual que hasta hace poco la masacre de Texas, que nunca había visto y que vi me pareció. Me pareció realmente perturbadora. Eh, eso pasaba con esta película. Tenía una cosa ahí. Pues entre no sé, creo que viéndola nuevamente el, el sonido es muy particular y las, imagen, las imágenes son de mucha por llamarlo de algún modo dolorosas, como si fuera el Via Crucis, no insistiendo en esta, en esta idea cristiana, pues es como si estuvieras coronado de espinas y te hubieran dado azotes en la espalda hasta romperte la piel y la sangre y que pudieras ver eh, no sé, Santa Lucía con los ojos en una, en una bandeja, qué sé yo. Tiene, me parece que tiene una iconografía eh, católica muy pesada, ¿no? San Sebastián, qué sé yo. Hay tantos, tantos santos y tantos mártires que han este, eh, sufrido, eh, el mismo San Pedro, ¿no? Que se supone que fue crucificado de cabeza. En fin. ¿Por qué el infierno? ¿Por qué el infierno? Porque se supone que... Pues esta gente tan lista... Tan... Tan... No sé... Tan pendejo con iniciativa... Diría yo... ¿No? Dicen... Ah, sí... Esta explicación... Que creo que ya está salido... Hasta en los Simpsons... ¿No? ¿En ¿Cuál es el modo más fácil de llegar... Del punto A al punto B? Ah, la línea recta... No, claro que no... Eh, si doblas la hoja... Y la atraviesas... Entonces están... Los dos, eh, los dos lugares contiguos y así no tienes que hacer todo el recorrido y entonces ¿esa es la explicación de cómo funciona su motor gravitacional pero pequeño detalle cómo controlas a dónde te lleva cómo haces para decir bueno yo quiero que este agujero de gusano que se genera a partir del de motor gravitacional me lleve a Texas y no a Kentucky y no me refiero a fried chicken pero bueno, en fin, o sea que, que si sí, yo quiero ir a Europa y cómo le hago para que me lleve a Europa y no me lleve a Venus, por decir algo no, no hay no hay, no hay teoría, y es evidente, este error en la cinta, ¿no? Parte de eso, de que no hay control del destino. Sí, te va a llevar del modo más veloz, pero directo a la chingada. No sabes a dónde vas a ir a dar. Entonces, eh, pues, es un problema, y esta nave, porque dan por hecho que es el 2047 ya pasó siete años por ahí perdida porque pues, se fue en chinga del punto A al punto B que no sabemos dónde a qué punto B fue porque pues, son unos genios no los de la NASA entonces la mandaron a la chingada directo y no saben dónde queda la chingada y entonces de pronto reaparece y van a rescatar la nave a ver qué pasó qué pasó con la gente que estaba en la nave en otra nave que tiene otro nombre que ya aquí me parece gracioso que Lawrence Fishburne, que después eh, sería Morphe en de Matrix y navegaría el Nabucodonosor y bla 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 aquí andaba en otra nave y, y visitaba el Event Horizon, Event Horizon era esa nave con el motor gravitacional que se había perdido que había durado siete años desaparecida y que de pronto decía pues no estaba muerta, estaba de parranda y Lawrence tiene la misión de ir a recuperar esa nave. Ver qué carajos pasó y recuperar la nave. Y... Independientemente de... De lo visual, que me parece bastante elaborado, bastante bien hecho, muy creativo. Realmente perturbador. Hay conceptos en la película que... ...que resultan interesantes. De entrada, un poco... ...este infierno al que se supone que... ...fue la nave... ...no es un infierno de torturas... ...es un infierno... ...de caos, ¿no? Como en el de todo se vale. Y... ...realmente... Analizando, pues no tendría sentido que dentro de ese caos existiera el concepto del bien y el mal. Pero ellos, dentro de su mentalidad cristiana, católica, tienden a conceptualizar ese caos como dolor y como como un castigo propiamente ¿no? pero cómo llegan a esa conclusión que de ordinario pues resulta absurda ¿no? que tiene que ver el caos con que exista la concepción de pecado y que los astronautas hayan cometido pecados y tengan que pagar por haberlos cometido una sanción eh, o tengan que cumplir con una sanción eso no, no tendría ningún sentido dentro de el caos absoluto daría lo mismo del mismo modo que se podrían desintegrar sin, sin, sin dolor eh, no existiría la concepción de pecado, ¿no? o sea, no habría orden y no tendría lógica eso pero ¿cómo llegan a eso? llegan a eso porque desde el comienzo insisten en escanear la nave buscando vida ...y el escáner se vuelve loco. Su conclusión... ...que... Eh, ...pues me parece acertada hasta cierto punto... ...porque me parece que la vida real es así... ...en su conclusión la nave está viva... ...todo está vivo. Y quizá le suene un poco animista... ...este asunto de que todo esté vivo... Por animista me refiero a esta tradición, por ejemplo, en Japón, que, que cada, cada lugar, ¿no? Hay un espíritu del valle, hay un espíritu del río, hay un espíritu de la montaña, hay un espíritu del bosque, ¿no? Así, un poco así, todo está vivo, pero sí lo referimos a la ciencia, esto es, es verdad, o sea, aunque nosotros veamos un objeto inerte, aparentemente inerte, a nuestros ojos sabemos que los átomos al interior están en movimiento, que todo vibra. Y esto ya pues tiene que ver con el hermetismo, pero, pero es cierto, todo está vivo, todo tiene una vibración, son distintos grados de vibración, pero está vivo, no cualquier objeto es energía y por ser energía se mueve. Que nosotros desde nuestro nivel de energía no podamos entender ese movimiento o no podamos percibirlo con nuestros sentidos no quiere decir que no sea así yo puedo ver una roca y verla estática y sin embargo tengo que admitir que está viva incluso esa roca si pasaran 300 años pues se habría desintegrado en cierto grado, en cierto, en cierto, en cierto grado. bueno pues sí este... hay un proceso con cada objeto que lo va modificando nada está quieto todo se mueve todo está vivo y ese es el primer, el primer brinco ¿no? ellos les parece incluso hay ahí algún digno representante de la mentalidad científica que le dice esto es un montón de fierros no hay nada aquí esta nave no es, es la nada es fierros está muerta no está vivo pero eh, pues todos tienen sus propias percepciones y aunque hacen lo posible por dar una explicación científica en este caso las alucinaciones provocadas por eh, la falta de oxígeno tienen que aceptar que la nave parece estar viva Parece pensar y parece saber cosas que no debería de saber. Y otra cosa muy linda que sucede en esta nave y que hace la película muy interesante, no solo es que la nave esté viva y pueda leer la mente de sus tripulantes, sino que sí tiene esta intención de destruirlos. Muy al principio, Lawrence Finsborn dice esta nave es una tumba, y es un claro presagio de lo que vendrá. No van a salir de allí, no podrán salir de allí. Eh, la vida que, que se ha colado, o sea, nuestra idea de vida que se ha colado en esos fierros que deberían estar muertos, que es la nave, es una vida distinta de la que nuestra percepción logra Detectar. Eh, y aquí me parece importante hacer una reflexión que es un, es, un, es un silogismo, una manera de ver, un análisis hermético que dice claramente, a ver, si tú eres sordo y no escuchas, será muy difícil explicarte el sonido. Si tú eres ciego y no ves, será muy difícil explicarte la luz. Eso no quiere decir que no exista. Del mismo modo. Estos tripulantes... ...de la nave... ...esta misión de rescate... ...pueden detectar de pronto... ...algunas manifestaciones... ...de esa vida... ...aunque no la identifiquen como vida... ...y eso es interesante... ...porque un sordo... ...tiene tacto... ...y puede poner su mano en una bocina... ...y puede sentir la vibración... ...no va a ser sonido... ...propiamente dicho... ...pero... Puede entender o puede recibir una manifestación del sonido... ...aunque no tenga el oído. Y esto me parece que es lo que sucede con los personajes, ¿no? Están recibiendo la manifestación de esa vida. Esa vida lo que quiere es destruirlos... ...o apoderarse de ellos de algún modo. Apoderarse de sus pensamientos, tomarlos. Que pues es tal cual... Así, siendo en mi idea católica cristiana, eh, pues esta gente sí cree en la posesión, ¿no? En la posesión satánica. Y entonces, digamos que la nave está poseída y no conforme con poseer los fierros, quiere poseer a las personas, a los tripulantes. Y eso ellos no pueden interpretarlo de otro modo más que diciendo que es vida. Y aquí, pues, ya vemos un montón de conceptos católicos mezclados, ¿no? No nos están diciendo, esto es un ser de otro planeta científicamente. No, 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 no. Ya estamos en el plan de la fe, en el plan de la religión, ya estamos en una nave que visitó el infierno y salió del infierno poseída y quizá no está poseída por un solo ser sino está poseída por muchos seres puede venir la legión ahí y esos seres que salieron del infierno pueden poseer a otras personas entonces, está muy interesante esta. me parece que si sí te gusta la religión, si sí te gustan estos conceptos de qué es el alma, qué significa estar vivo, qué significa viajar en el espacio, estas esta película va a ser muy interesante. Eh, no quiero contar, obviamente, el final. No, no lo voy a hacer. Solo. Eh, decir que hay que darse chance, ¿no? de ver otra cosa. Yo sé que esta película es una película vieja, que del siglo pasado dirían los jóvenes, que todos los que tienen 22 años piensan que es una reliquia porque ni siquiera ni siquiera habían nacido, ¿no? Entonces, pero me parece que es importante ver qué conceptos ¿están allí qué conceptos son usados para crear el terror? Eh, insisto, a mí esta película en su momento me pareció muy perturbadora. Me parece que parte de cosas reales, ¿no? Por ejemplo, no sé, para, para hoy en día los jóvenes están muy con estas ideas de yo decreto que me va a ir bien y mañana voy a encontrar... El trabajo de mis sueños y entonces va a suceder. Bueno, un poco eso es a lo que juega la, la nave, ¿no? La vida dentro de la nave a lo que juega es a eso, a decir, ah, tú tienes tal miedo, voy a convertir tus miedos en realidad. Y sé que no es exactamente lo mismo, pero sí es el mismo mecanismo. Así como tú puedes decir, ah, yo quiero que y va a suceder así la nave dice ah, tú tienes miedo de y te lo voy a hacer realidad me parece muy interesante me parece que quien la vea hoy y, y, si, tienen, y si tienen fe en estas cosas de decretar el futuro este, la encontrará bastante perturbadora yo creo que no ha perdido ese espíritu eh, Gandaya, ¿no? No, no sabría cómo llamarlo así, sí tiene esa vibra de decir, a ver, ¿qué te ha causado miedo? ¿Qué te causa? ¿Cuál sería tu mayor miedo? Y te obliga a pensar en eso y a decir, ¿qué no quisiera que me pasara nunca jamás? Y entonces, te empuja desde lo... De, que puede ser un, un miedo totalmente mental o puede ser un miedo totalmente físico ¿no? o sea, no sé por decir algo, que tuvieras miedo a que te devoren vivo las ratas estaría muy cabrón ¿no? porque pues eso eso podría pasar en ciertas circunstancias y aquí ni siquiera se queda con eso aquí se queda sería más bien algo mucho más rudo sería algo así como que... que mis padres enloquezcan y me maten por la espalda y me arranquen la piel y, y se coman mi carne, cosas así ¿no? muy, muy, muy físicas pero puede ser otra cosa aún peor no voy a mencionar porque no quiero darles ideas horribles eh, los invito a ver esta película, a conseguirla, a buscarla a encontrarla a darse chances de viajar, así, digamos, a mí me parece que la parte creativa de todo artista no solamente tiene que ser, hay cosas bonitas, lindas y todo, tiene que explorar las profundidades de su alma, y si las profundidades de su alma es católica y tiene estos miedos infu infun no, infundados, ¿no? Eh, más bien imbuidos o provocados por las concepciones de la religión pues está, está maravilloso explorarlos y como tal esta película me parece valiosa, es una exploración de nuestra de nuestro lado oscuro de ese lado salvaje, de ese lado mmm, culpable de ese lado eh, que no queremos ver y, y en ese grado me parece un buen exorcismo un exorcismo de Nuestros... Nuestras... Facetas oscuras... En fin... De verdad... Les recomiendo mucho... Esta película... Véanla... No... No espero que... Digo... Van a decir... Es que es copia de alguien Es copia de... Eh, de Star Wars... Es copia de... Mmm, ay... ¿Cómo se llamaba esta película? De... De Solaris es copia, sí, se inspiran muchas cosas, sí, pueden encontrar de Odisa del Espacio 2001, sí, tiene muchas cosas de todas las películas pero me parece que tiene algo especial que es esta idea del catolicismo, así que si ustedes son católicos van a disfrutar muchísimo de esta película y si no lo son a lo mejor tendrán que investigar un poquito más pero ojalá la película sea el pretexto para averiguar de dónde salen todas estas ideas que están eh, plasmadas aquí plasmadas con esa con esa crudeza y con esa rabia no me extiendo más de verdad agradezco mucho su atención agradecemos al CISEM por escucharnos siempre, agradezco a, a Aldo por los memes, le agradezco por todo pues nada, feliz cumpleaños a mí, esto fue El Tronco Común el juguete del cine los escuchamos la próxima nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite. Abrazos y besos a todos. Chao.